0: Dalším hostem podcastu Ženy sobě je jedna z nejpřísnějších, ale zároveň nejhodnějších golfových trenérek v této zemi, Eva Koželuhová. <laughs> tak vy, co jste to nevěděli, tak jste zajisté pochopili, že hostem dnešního dílu nebude nikdo jiný. Než já. <laughs> Jak jsem už i psala na Instagram, jednoduše výjimečná situace. Se si žádá výjimečné řešení a zvolila jsem, že nahraju podcast sama ze sebou. Měla jsem domluvený rozhovor s Adelou Hanzlíčkovou, což je naše česká reprezentantka v řecko-římském zápase, ale Áďa se bohužel vracela z Ukrajiny, až v neděli, kde se měla účastnit olympijské kvalifikace a byli jsme domluvené na pondělí. Bohužel pro nás v pondělí byla vydána určitá opatření, která nám nedoporučují se zlukovat a naštěvovat a my jsme to chtěli jednoduše respektovat, protože si myslím, že to je určitě správně a dohodli jsme se s Áďou, že náš rozhovor přeložíme. No a tak už jenom jediná varianta nebo další varianta byla, že nenatočím nic a to se mi úplně nechtělo, protože po dvou odvysílaných dílech hned přerušovat mi bylo líto. A tak mě napadlo, že se pokusím nahrát něco sama se sebou, což musím říct, že je pro mě velice náročné. <laughs> protože se jednak nerada o sobě moc mluvím a nerada se chválím nebo říkám o sobě nějaký úspěchy, ale zároveň jsem si říkala, že vám dám prostor se na něco zeptat a vlastně jsem si sepsala otázky, které jste mi dali a budu se snažit na všechno odpovědět a a uvidíme, co z toho vzejde. Já doufám, že se třeba dozvíte něco zajímavého, co jste o mě nevěděli a že ten podcast bude jednoduše. (laughs) Fajn. Já bych začala od dětství, protože moje dětství bylo velmi pestré díky mým rodičům. Moje rodiče byli vrcholoví sportovci, moje maminka byla volejbalistka a můj táta běhal. No a jako dcera dvou sportáků mě samozřejmě od toho sportu nedrželi, za což jsem jim samozřejmě vděčná a hezky ze hezky zatepla, mě hodili do vody už asi v půl roce, protože jsem neměla úplně suprácky vyvinutý kyčle, <laughs> takže mě hodili do bazénu, no a už jsem v něm zůstala. A k tomu plavání se postupně přidávaly liže, krasobruslení, tenis, fotbal... A myslím, že už jsem na nic nezapomněla. A k tomu rekreační míčový sporty, ale opravdu těmhle sportům, co jsem vyjmenovala, jsem se věnovala závodně. Takže to dětství jsem měla opravdu pestrý, ale to plavání pořád nějak tak jako vynikalo. In přesto, že jsem úplně nevyrostla a nejsem teda žádná čára tak mi celkem šlo a jsem byla v juniorské reprezentaci a toto období bylo pro mě opravdu úplně nejlepší a nejraději na něj vzpomínám. Mám plno přátelství do dneška a myslím si, že i to plavání samotné mě naučilo takové té disciplíně a poctivosti a já se to snažím předávat dál a vyžaduju to po těch svých svěřencích. No a myslím si, že už si na to i zvykli. Ale jsem za to hrozně ráda, protože myslím, že mě to plavání sformovalo i částečně jako člověka a dneska jednak se tím snažím řídit a jednak, jednak to předávám dál. Bohužel, čím jsem plavala déle a už jsem byla opravdu v tom věku 15-16 let, tak jsem zašla být čím dál tím víc nemocná a v této době přišel golf, ke kterému mě přivedl můj táta, který vlastně k tomu přivedl celou rodinu. A bylo to opravdu kolem toho 15. roku života. Ale musím říct, že až do těch devatenácti, tak jsem se tomu golfu věnovala totálně, rekreačně. Jsem tam, jsem si šla pinknout na driving, jsem tam, jsem hrála komerční turné, ale asi i díky nějakým těm sportovním genům mi ten golf šel celkem dobře a celkem rychle jsem se zlepšovala. A zároveň s těmi nemocemi, které mi nedovolovaly vlastně jít do bazénu, tak jsem trávila čím dál tím víc času na golfu. A s tím plaváním jsem skončila v 19., když jsem ukončila studium na sportovním gymnáziu. Takže... Všechno se dělo tak nějak asi pro něco a nemoce a golf mě nějak od toho plavání vlastně odehnali nebo spíš ukončili tu moji plaveckou kariéru dřív, než, než by možná se tak stalo, kdybych ten golf nepotkala. Každopádně po ukončení sportovního gymnázia... Mě nenápadlo nic lepšího, než nastoupit na lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Plzni. Protože moje maminka je lékařka, moje babička a děda jsou lékaři a já jsem od malinka vyrůstala prakticky se třema doktorama v jedné domácnosti, protože určitě není tím, že moji rodiče se rozvedli a já jsem vlastně strávila prvních pět tříd se třemi doktory. Takže já jsem opravdu nasávala tu doktorinu od malička a vlastně jsem i trávila s babičkou hodně času na sále, což mi přijde do dneška dost vtipný, že jsem v 6 letech jí tam asistovala, protože babička do dneška vlastně i v 81 letech má operační dny, samozřejmě to nebyly žádné veliké výkony, ale, ale já jsem opravdu od malinka trávila, čas na té poliklinice a vlastně jsem nežila v ničem jiném, než v tom, že ze mě bude lékařka. Takže bylo asi celkem, celkem logické, že jsem si tu cestu zvolila a myslím, že to bylo i tím, že jsem v té době už přestala plavat, golf jsem teprve začínala hrát pořádně, nespívala jsem, nedělala jsem nic pořádně. Takže opravdu ta medina byla jediná taková logická volba. Boužel pro medicínu, nevím, jestli boužel pro mě, se mi v tom golfu začalo čím dál tím víc dařit a rychle jsem se zlepšila na úroveň, která mi umožňovala hrát i větší turnaje a dostala jsem i možnost hrát evropské profesionální turnaje byť jako amatérka. A vlastně jsem přičichla úplně k něčemu novému, což bylo vlastně mnohem atraktivnější, než se učit a sedět stále v knížkách, protože upřímně skloubit golf, kde jste pořád někde pryč a studium medicíny bylo malinko nerealný. A bohužel, bohužel tak to i skončilo, že já už jsem pak vlastně ve třetí a ve čtvrtí, už jsem začala být tak vlastně jako šílená z toho, jak sedím zadkem na dvou židlích a nic nedělám pořádně. Což pro mě jako celkem člověka, který je perfekcionalista a takový precizní a striktní, tak pro mě to bylo něco něco šíleného A bohužel to teda dopadlo tak, že jsem na konci čtvrtáků medicínu opustila. A naštěstí pro mě jsem nalezla útočiště na Fakultě tělesné výchovy a sportu Palestra, kde jsem nastoupila na bakalářské studium a zároveň jsem tam i minulý rok na podzim dokončila. Magisterské studium, takže po téměř 11 letech vysokoškolských studií mám konečně něco uzavřeného a je to úžasný pocit, protože jsem si teda ty, ty školy užila až dost si myslím, ale na druhou stranu musím říct, že ty informace ať už z té lékařský fakulty nebo z té palestry, tak se snažím teď využívat maximálně a myslím si, že je to i mojí obrovskou výhodou, že jsem těch deset let studovala to tělo a teď to, teď to akorát využívám a jsem za to ráda v té trenerské praxi. Asi ten největší zlom když jsem se rozhodovala, jestli budu hrát nebo, nebo jestli budu trénovat, tak přišel v období, kdy mi bylo kolem 24-25 let, kdy jsem jednak přestoupila mezi profíky a přestoupila jsem rovnou do takzvaného teaching pro programu, kdy jsem tři roky studovala na trenéra golfového Zároveň jsem několik let doslova protrpěla se zápěstím, kdy lékaři nemohli přijít na to, co mi vlastně je. A až přišli na to, že místo zánětů šlach mi něco malého rostlo v jedné zápěstní kostičce, takže pan doktor Kebrle mi tu neplechu vindal a od té doby teda musím zaklepat že, že je všechno v pořádku, ale v té době jsem jednak teda začala studovat na trenéra, jednak jsem se trápila se zápěstím a do toho jsem ještě dostala možnost od Kláry dělat kedyho. A když se tyto tři věci vlastně spojily, tak jsem si uvědomila, nebo začala jsem si tak připravovat na možnost, že to hraní asi není to, co mě v tom životě bude provázet. A upřímně musím říct, že já jsem nikdy si bohužel pro mě v té hlavě nenastavila, že bude ze mě velká golfistka jako hráčka. Protože jsem bohužel v té hlavě stále měla to, že já přece nemůžu ty holky porazit, když to nehraju od malinka, když jsem začala ve 20. A tohle mě provázelo celou tu mojí hráčskou kratonkou kariéru a nikdy jsem se toho nezbavila. Takže když se tohle všechno spojilo dohromady, tak eh, jednoduše jsem byla realistická a už, už jsem začla vlastně i trénovat a připravovat se na tu kariéru toho, toho trenéra. Nyní se vlastně věnuju trénování jak dětí, tak dospělých v Golf Resortu Blackbridge a musím říct, že asi takovou mojí hlavní <laughs> vlastností je přísnost, jak jsem už zmínila na začátku. A myslím si, že už si na to ty děti i ty dospělí celkem zvykly za ty dva, dva roky nebo dva a půl roku, co tam jsem. A že mě tak berou a ví, že si na mě jen tak nepřijdou zároveň, ale myslím si, že pořád jsem ženská a jsem hodně empatická, hodně chválím a a objímám a že jsem taková pečující, opravdu si to tam jenom neodstojím, ale záleží mi opravdu na těch svěřencích, ať už jsou mladý nebo starší. Takže myslím si, že jsem se v tom fakt našla, že mě baví předávat ty moje zkušenosti, jak už z toho plaveckého období, kdy mám zkušenosti s tou reprezentací a a s tím fakt tvrdým tréninkem, tak z těch golfových, kdy jsem měla možnost hrát na evropských turnajích, vidět velké hráče, velké hráčky, jak se připravují. Takže tohle mě moc baví. Předávat a učit a vlastně i tvarovat ty děti i v dobré hráče z hlediska toho, jak se chovají na hřišti, aby byly tak i rozumně soutěživí, protože já se snažím stále do nich soukat Větu, že oni jsou ti největší hráči sami sobě a když je někdo porazí, tak jim můžou jenom zatleskat a pogratulovat. Ale že jestli oni budou do toho svého tréninku dávat maximum, tak se jim to určitě jednou vrátí. Ale nesmí svádět nic na ostatní nebo na okolí, protože všechno je jenom na nich. Jak budou makat tréninku, jak se budou chovat slušně, jak jak budou soustředění a stále se to snažím do nich soukat postupně a uměrně tomu, kolik jim je samozřejmě. Můj kamarád mi dal zajímavou otázku, co se týkalo nedostatku nebo nedostatků v pohybu u dětí na golfu. Tak musím upřímně říct, že některé děti jsou samozřejmě na tom lépe, některé hůře. A záleží hodně na tom, jestli se věnují i jinému sportu než jenom golfu. Protože pokud přijde dítě na, go- na golf a nedělalo nikdy nic jiného, tak jednoduše nemá zažité takové ty naprosto základní pohybové návyky a je s ním samozřejmě malinko náročnější pracovat. A proto i já ty hodiny vedu tak, že my prvních 15-20 minut máme opravdu takovou tu základní rozcvičku, která se skládá z atletické abecedy, z různých přeskoků, odhodů, protažení, koordinačních cvičení a snažím se, aby se ty děti vlastně když se stane, že opravdu to dítě dělá jenom golf, tak aby, aby ale se učilo i těm základním pohybům, protože je to strašně důležitý A je dáno, že ty děti by se měly specializovat na jeden sport až někdy kolem 14. roku věku. Takže takže já jsem vždycky radši, když to dítě dělá víc sportů a vlastně se tak jako vytváří vytváří ty pohybové návyky samo a hlavně jim ten golf jde nějak i líp, si myslím. Takže určitě ty nedostatky tam jsou, nejsou určitě u všech ale hodně záleží na tom, jak je ta rodina vede a jestli dělá ještě něco jiného. Co se týče i těch kondiček s dětma, tak já určitě těžím z nějakých vlastních zkušeností, určitě čerpám i od svých kolegů, hodně čerpám na internetu a snažím se to dělat hlavně pestrý pro ně i formou nějaké hry, ale snažím se u nich rozvíjet rychlost, sílu, vytrvalost, koordinaci, protože Tohle všechno na golfu, byť se to možná někomu nezdá, tak je to potřeba. A v dnešní době ovzláždy opravdu golf se stává velmi atletickým sportem a už už to není tak, že ty hráči jenom hrajou golf, ale, ale tráví i hodiny v posilovně. Takže takže já jsem hrozně ráda, jakým směrem jsme se i vydali na Černáku, že už ty kondičky mají smysl, mají hlavu, patu, podle mě, doufám v to. A ty děti to hlavně baví, což je pro mě vždycky největší odměnou, že byť jsou na konci úplně spocený, tak vidím, že jsou, že jsou rády, že něco udělali. Takže z toho, mám, z toho mám vždycky největší radost. Co se týče trénování dětí a dospělých, tak určitě s dětmi je to malinko náročnější v tom, že opravdu mluvíte 60 minut v kuse a kolikrát okřikujete, kolikrát už vám dochází trpělivost, ale na druhou stranu musím říct, že s těmi dětmi máte nějaký cíl, možná větší než s těmi rekreačními hráči, což oboje má něco do sebe, že s každým tím jednotlivcem máte nějaký osobní cíl a, a to mě na tom baví. Takže u dospělých já si Možná víc psychicky odpočnu. Mám taky radost, když vidím posun i u těch rekreačních hráčů. S těmi dětmi je to jiné v tom, že tam je asi takový ten víc soutěživější cíl, což mě samozřejmě baví. Dostala jsem zajímavou i otázku, jak vypadá první hodina, když ke mně někdo přijde. Tak určitě se liší hlavně v tom, že neodpálíme mnoho míčů, <laughs> protože fakt se mi kolikrát stalo, že e, přišli a zeptali se mi, kolik si mají vzít košíků s míčema a já říkám, no, vem si jeden a počítej s tím, že ho ani neodpálíme. <laughs> a vždycky se tak stane. Takže ta první hodina je, nechci říkat jenom povídací, to určitě ne, ale určitě začínám tu lekci tím, že se zeptám, jak dlouho hrají golf e, Jak je jejich cíl, co chtějí dosáhnout, jestli se chtějí jenom udržovat nebo jestli se chtějí opravdu v něčem zlepšit, jestli je něco trápí a pak se určitě ptám na nějaká zdravotní omezení, protože je sakra rozdíl, jestli trénujete desetileté hypermobilní dítě a nebo presátiletýho chlapa, jo, takže... Ty zdravotní omezení jsou pro mě stěžení, protože samozřejmě nemůžete každého učit stejnému švihu a musíte to jednoduše přizpůsobit každému, jak se, jak se může hýbat, co mu to tělo vůbec dovolí. A v tomhle vidím právě tu výhodu té medicíny i té tělovýchovy, že já tuším, co je bolí nebo co by jim mohlo být a, a beru to jako velkou výhodu. Jinak ta první hodina je, jak už jsem říkala, spíš takový rozbor, víc analytická, než že bychom odpalovali míče, jak smyslu zbavený. (laughs) A určitě pak nechám klienty švihnout na to, čím si je a řekneme si, co bychom mohli zlepšit. Ale co je takovým mým hlavním úkolem, nebo co si dávám já za úkol, je, aby ty lidi vlastně odcházeli z té hodiny a chápali, co já po nich chci a jakých pohyb a proč. Protože pak když oni půjdou sami si zatrénovat, tak je samozřejmě velikou výhodou, když, když mě pochopili při té hodině a vědí i byť třeba s malinkými chybami, na čem mají pracovat a tohle si myslím, že je strašně důležitý, aby nebo já to beru jako že to je moje, moje cesta, jak já učím. Že chci, aby se jim to vysvětlila tak polopaticky, aby, aby se dokázali v uvozovkách uh, trénovat i sami. A jednou týdně si to se mnou vlastně všechno zopakovali a postupně se posouvali, ale aby byli schopni, uh, aby byli schopni vědět, co já po nich chci a jestli tohle je špatně a tohle dobře. Takže že tohle je takový můj hlavní cíl každé té lekce, aby si ten člověk něco vždycky odnesl. Možná na závěr téhle kapitoly trénování bych určitě chtěla říct, že se mi moc líbí, kam to trénování v Česku se posouvá, protože když já začínala před těma 15 lety, tak opravdu vnímám, kam se ty trenéři sami jak navštěvujeme ty rozšiřující semináře a určitě cítím, že na milion procent nejsem na žádném svým pomyslném vrcholu vědění o golfovém švihu a stále stále s každou lekcí i s každým tím seminářem vím malinko víc a snažím se i ty lekce samozřejmě tím obohacovat a, a líbí se mi, že takhle funguje Plno trenérů kolem mě i i v jiných klubech a to trénování jde opravdu dopředu a máme velice šikovné amatéry a myslím si, že opravdu jenom otázka času, kdy někdo třeba ty naše profíky bude následovat a objeví se nějaká další hvězdička. Jeden z posledních dotazů, co se mi líbil, byl, jaký je můj největší sportovní zážitek. Tak když to rozdělím na dvě části z pohledu aktivního sportovce a z pohledu fanouška, tak když jsem byla malá, když mi bylo 12 let, tak asi můj největší první zážitek, abych to neprodlužovala, bylo, když jsem vyhrála mistrovství republiky na 200 metrů motýlka. A musím říct, že to byl To byl takový zážitek, že já do dneška naprosto jasně vidím scénář toho závodu, co probíhalo před tím závodem i po něm. A byl to souboj tehdy s mojí kamarádkou Andreou Stojanovou, která, ano, její jméno odpovídalo její výšce, protože Andrea byla o dvě hlavy vyšší než my, všichni ostatní. A byla neporazitelná v té době. Přijela na republiku, plavala šest disciplín, měla šest zlatých medailí. A najednou přišel nějaký percek z Plzně, to jsem byla já, a najednou ji porazil. A musím říct, že já opravdu mám v sobě do dneška ty pocity, které jsem měla, a doufám, že o ně nikdy nepřijdu, protože to je opravdu něco něco nádherného. Pak bych asi ještě chtěla zmínit, protože jsem malinko opomenula kapitolu mojí Ski and Golf o té někdy možná příště, ale mě se podařilo třikrát zvítězit na mistrovství světa. Musím říct, že když stojíte na prvním stupínku a hrajou vám tu hymnu, tak to byl taky jeden z mých největších zážitků sportovních. A co se týče největšího zážitku jako fanouška, tak to nemůžu říct nic jiného než Olympijské hry, kdy já jsem opravdu celý tři týdny, teda pokud jsme samozřejmě nebyli s Klárou na golfu, tak, tak já jsem lítala po těch sportovištích a fandila jsem všude možně a co bylo i jistou výhodou v Riu, bylo, že tam ty security nefungovaly Pardon, nefungovaly úplně, jak měly. Takže já s pasem vlastně nesportovce jsem se dostala na místa, kam jsem určitě správně neměla. Takže například my jsme skupina běželi s Jirkou Prskavcem při tom kanále, když, když se jel pro bronz, nebo, nebo jsem opravdu zblízka viděla, jak, jak Lukáš Krpálek vyhrál zlato, což jsou okamžiky, na který člověk prostě nezapomene. A mám tam jednu takovou vtipnou pro mě historku, že jsem byla v která byla veliká, jak dvě fotbalové hřiště a opravdu denně jste tam potkávali fakt slavní sportovce. A já jsem si brala nějak talíř a najednou mi někdo podává a já říkám ne, jako díky, já už nepotřebuji. A zvednu oči a tam Sony byl Williams, což je já nevím, jestli víte, ale to je nejkrásnější novozelandský rugbyista. A já jsem opravdu velký fanoušek novozelandského rugby, takže když mi podal Sonny byl talíř a já ho odmítla, tak jsem se proklínala asi další týden. <laughs> takže, takže to jsem měla takový hezký zážitek z jídelny. Ale obecně ta Olympiáda, samozřejmě, je něco, co asi každý sportovec, ale i každý fanoušek chce zažít a bylo pro mě fakt hezký, jak mě všichni ty sportovci přijali, myslím, z českého týmu a byl to opravdu zážitek, na který nikdy nezapomenu. Ještě tu mám poslední dvě otázky a na ty bych asi ráda odpověděla, protože se mi moc líbí, je to jednak otázka mého snu jak z pozice hráčky, tak z pozice trenérky a kde bych se viděla za pět let. <laughs> tak co se týče mého hráčského snu, tak není úplně <laughs> nějak přehnaný. Řekla bych, že odpovídá tomu, kolik tomu vlastnímu tréninku a jelikož mi s mým tátou nebo já pomáhám mému tátovi s pořádáním turné Ladies European Tour tak mám možnost si vyměnit nějaké hráčské karty na turné já se vždycky vybírám místa kde to mám ráda, kde se mi třeba v minulosti dařilo, takže mým hráčským snem je ještě jednou projít katem na nějakém turnaji. To by bylo hezký, ale muselo by si sejít opravdu nějaká mimořádná současná forma a spojit to s těmi hráčskými zkušenostmi. Ale nikdy neříkej nikdy, takže je možné, že se to ještě stane. Za to bych byla moc ráda. A co se týče trenerského snu, tak pro mě by bylo určitě úžasné vychovat nějakého kvělého hráče nebo hráčku. Mám tam pár potenciálních kousků, <laughs> z kterých by mohlo něco vyrůst, ale co si beru jako takovým hlavním cílem, že já je chci hlavně formovat v dobré lidi. Asi to zní jako kliše, ale já opravdu do nich sunu základní zásady a principy i v tom, jak by se měli na tom hřišti chovat, jak by se k sobě měli chovat. A musím říct, že já jsem fakt super friendly na těch turnajích a je hrozně hezký, když ty hráčky vidíte, že vás mají rády, že na vás mávají z dálky, že se ptají, jak se máte a myslím si, že takhle to má být a že pak na tom hřišti si to rozdáte férově. a kdo bude lepší, tak jednoduše vyhraje ale myslím si, že i to, jak trénují a jaký mají povinnosti a úkoly, tak je to nějakým způsobem formuje a to si beru jako takový hlavní úkol. Takže to je můj sen. A za pět let, za pět let bych byla šťastná, kdybych trénovala ty samé děti, co trénuju a viděla bych, jestli a kam se vlastně posunuli, protože jim bude už právě kolem těch patnácti, některým bude 18. Takže tam už se ukáže, jestli z nich budou velcí hráči, nebo jestli budou hrát pro radost. I to je dobrá varianta. Takže to, to bych byla ráda. Ale zároveň já jsem tak rozlítaný člověk, že asi bych nechtěla být jenom u toho golfu, ale opravdu mě by bavilo i se pohybovat v oblasti toho fitness, občas si odmoderovat nějakou akci. A já jsem fakt od malinka tak uh, rozpolcená osobnost, že myslím si, že nikdy, nikdy nebudu u jedné věci a vlastně bych byla za to ráda. No a na závěr se vždycky ptám svých hostů, ano, už dvou svých hostů jsem se zeptala, <laughs> na jejich moto. A mým motem je... Přej a bude ti přáno. Já myslím, že to i z toho povídání celkem vyplynulo. Já nejsem úplně dramaticky soutěživý člověk a musím přiznat, že myslím si, že možná bohužel pro mě mě i tady to přísloví e, neposunulo v té hráčské kariéře úplně dál, protože já jsem kolikrát přála těm holkám a ten pad promění, když jsem viděla, že se jim třeba nedaří, jo ale na druhou stranu mě to vůbec netrápí a vlastně jsem za to ráda, že to tak mám a myslím si, že když člověk přeje, tak se mu to v tom životě pak vrací. Bylo to opravdu první, co mě napadlo. Tak jo, já myslím, že jsem asi řekla, doufám všechno, co jsem vám chtěla říct, doufám, že to mělo trošku hlavu a patu, že jste si něco odnesli z toho povídání, a kdo vydržel až sem, tak moc děkuju a budu se těšit na další díly. Doufám, že už s mými slavnějšími hosty popřeju vám, ať jste zdraví. Ať jsme k sobě ohledu plní v téhle, můžeme říct, zatěžkávací zkoušce. A držte se a brzy naslyšenou.